0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4.
1: Det er tirsdag den 29. november. Mit navn er Anne Philipsen. 417 brevstemmer talte ikke med, da vi var til folketingsvalg den 1. november. Det skyldes, at stemmerne først nåede frem til valgstederne efter valghandlingens start. Og det er langt flere end ved tidligere valg oplyser Indrigs- og Boligministeriet i dag. Selvom Rone Stubager, der er professor og valgforsker på Aarhus Universitet, ikke tror, at stemmerne ville have ændret noget, så er tallet nedslående, siger han.
2: Jeg tænker da, at det er ærgerligt, at der er nogen, der faktisk har gjort sig lejligheden med at finde ud af, hvem de skulle stemme på, og også afgivet en stemme, og den så ikke kommer til at med.
1: Stemmerne blev modtaget hos kommunen, når ved eftervalget var gået i gang klokken 18 og inden det sluttede klokken 20. Samtidig melder flere kommuner også om, at de modtog en del stemmer i dagene efter valget. Kommuner har fortalt, at en del brevstemmer fra alternative stemmesteder som fængsler, hospitaler eller på danske skibe i udlandet kom for sent. Og det er problematisk, mener Rune Stubager.
2: For mange af dem, der stemmer der, jamen, der er det jo den mulighed, de har.
1: Ministeriet vurderer, at hovedparten af de for sent indkommende stemmer er afgivet i udlandet, og dermed har skulle fragtes til Danmark. Der er ingen tidsfrist for, hvornår man skal afgive sin stemme, når man som dansk statsborger stemmer på en ambassade i udlandet. Region Sjælland udvider nu sin undersøgelse af benamputationer, der er foretaget i regionen. Thomas Sand fortæller.
2: Den politiske ledelse har besluttet at undersøge alle patientforløb de seneste 10 år på området, det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Nu tager vi et ekstra skridt og sørger for, at alle relevante patientforløb de seneste 10 år i denne særlige sag undersøges, siger Regionsrådsformand Heino Knudsen i pressemeddelelsen. Oprindeligt undersøgte man kun forløb fra de seneste tre år, men nu har den politiske ledelse fuldt en indstilling fra administrationen om at udvide undersøgelsen. Konkret vil det betyde, at der skal undersøges omkring 2.000 patientforløb. Regionen vil både undersøge forløbet for patienter, som har set en karkirurg, inden de fik foretaget en amputation og dem, som ikke har.
1: Undersøgelserne kommer efter en større sag på tværs af regionerne, der begyndte at rulle i foråret. Sygeplejerskerne har flere dage væk fra arbejdet, når de får børn, end andre, så den lyder konklusionen i en ny rapport fra Kraka og Deloitte om velfærdsstatens udfordringer, det skriver dagbladet Information. I undersøgelsen har man fulgt knap 47.000 offentligt ansatte, som har fået børn i perioden 1999-2015. Alle faggrupper i undersøgelsen har faldende arbejdstid i det første år efter fødslen. Og ingen kommer helt op på det antal arbejdstimer, de havde før fødslen. Men sygeplejerskerne ser ud til at have et endnu større fald end eksempelvis sosuer, lærere og pædagoger. Helt konkret bliver deres arbejdstid reduceret med 6 procentpoeng mere end andre offentligt ansatte. Det skyldes blandt andet den manglende fleksibilitet i sygeplejerskers arbejde, lyder det fra Anders Dons, der er CEO for Deloitte i Norden, som står bag rapporten. Når man så har fået sit første barn, har man ikke særlig meget fleksibilitet at give af, og derfor går man ned i arbejdstid, siger han til information. Da der var spillet ca. 50 minutter af VM-kampen mellem Portugal og Uruguay i aftesløb. løb en tilskuer på banen i Katar. Med sig havde han et regnbueflag, ligesom han på sin t-shirt sendte budskaber om respekt til iranske kvinder og om at redde Ukraine. Dommeren stoppede straks kampen og fik selv fat i regnbueflaget, som baneløberen tabte i farten. Ifølge den norske nyhedsbyrå NTB blev baneløberen ledsaget af højlydt jubel fra tribunerne. Regnbuens farver har været hæftigt diskuteret ved VM-slutrunden i Katar. De symboliserer støtte til LGBT-personer, men homoseksualitet er ulovligt i Katar. Baneløberen blev fanget og eskorteret ud af banen, så kampen kunne fortsætte. Indbyggere i den ukrainske hovedstad Kiev kan se frem til, at der bliver rejst juletræer i byen inden længe. Borgmester Vitali Klitschko nægter nemlig at lade krigen aflyse fejringen af julen. Det siger han til det ukrainske nyhedsbyrå RBC Ukraine. Ingen kommer til at aflyse nytår og jul, og nytårsstemningen skal være her. Vi kan ikke lade Putin stjæle julen, siger han til det ukrainske nyhedsbyrå. Juletræerne kommer dog hverken til at være udsmykket med girlander eller julelys, fordi man skal spare på strømmen.
0: Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nyhedsopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første 5 fra Radio 4.